1: Muy buenos días, estamos en otro programa más de dos tercios, ahora lo tenemos a Rogelio como invitado y la idea de esta semana era analizar todo lo que ha ocurrido en los conflictos y el influjo que hay en las calles y en la política con el derecho. Eh, para iniciar la presentación eh, y ponernos en el contexto, tenemos una nueva ley en el país, eh, como las miles que hemos estado emitiendo en la vida republicana y no tenemos seguridad ni certeza de que se vaya a cumplir. ¿Por qué comienzo con esta frase? Porque tuvimos hasta ahora tres leyes que nos han regulado la fecha de elecciones. Esta viene siendo la, la cuarta ley y plantea un escenario importante esta ley. Esta ley eh, logra eh, su objetivo de garantizar o de blindar las elecciones el 18 de octubre con una serie de, eh, de temas eh, que parecen importantes. El primero cuya constitucionalidad es discutible, que quien decida eh, parar, cambiar la fecha, modificar el 18 de octubre, va a ser sometido a un proceso penal por parte del Ministerio Público. El segundo, la obligación a todas las salas constitucionales del país de que sigan la jurisprudencia de la Declaración 1-2020. Les recuerdo que había muchas acciones populares en el país y este artículo parece estar dirigido a evitar que las salas constitucionales dicte jurisprudencia innovadora, pero que sea contraria a la misma jurisprudencia del tribunal. El tercero eh, le fija al órgano ejecutivo la obligación de darle los recursos al órgano electoral para que lleve adelante la elección. Y adicionalmente eh, se toman dos disposiciones que no se ha hablado mucho en la prensa, pero creo que son importantes. Una referida a los votantes y otra a los jurados. En ambos casos eh, se da una normativa que le va a permitir al tribunal electoral eh, generar un proceso de confianza en el ciudadano para que no vayas a votar o para que no seas jurado. Si nosotros vemos el escenario actual, eh, conseguir una prueba contra el COVID y en su caso lograr que, que esa prueba sea reconocida por el Estado, es complicado. Es complicado y puede demorar mucho tiempo. Y sabemos que el COVID te puede venir unos días antes de la elección o incluso cuando ya has sido nombrado jurado. Entonces, ¿cómo haces para...? salvar esta situación, eh, confías en el ciudadano. Una declaración jurada del ciudadano debiera bastar para que el órgano electoral tome en cuenta ese factor y eh, no te sancione por no ir a votar. porque Hay sanciones como no usar el sistema financiero, el pasaporte y otras que eh, se dan cuando no votas, porque en Bolivia el voto es obligatorio. Lo propio para los jurados. Esta norma señala la posibilidad de que el tribunal electoral pueda generar eh, un reglamento, un procedimiento para que no sea eh, un castigo el no ir a votar por ser responsable y evitar contagios en la población el último elemento que me parece que igual es relevante en esta ley es el, eh, el diferimiento del, eh, de la ley de organizaciones políticas, la ley de organizaciones políticas que está, eh, va a entrar en vigencia el 31 de diciembre del 2021 ahora para entrar en vigencia en cada partido necesita un ajuste en sus estatutos, entonces las sanciones y todo lo que da la ley de organizaciones políticas va a entrar en vigencia el 31 de diciembre del 2021, cuando hayan pasado las elecciones nacionales y subnacionales, pero siempre que el partido haya hecho la reforma a los estatutos y lo hubiera aprobado el Tribunal Electoral. Creo que ese es el, el, el tema de la ley, de la ley 1315. Eh, la, el elemento político seguro, Marcelo, me va a poder ayudar y Rogelio, con su experiencia de todo lo que está pasando en el país. Pero en lo legal, esta es la situación. Eh, en la anterior semana decíamos que ojalá el Tribunal Constitucional esté a la altura de las circunstancias, no lo ha estado, no tenemos todavía una sentencia sobre el derecho a la salud y los derechos políticos, ojalá que la tengamos antes de las elecciones del 18 de octubre y un el segundo elemento, tampoco se han pronunciado sobre la ley de eh, estados de excepción. Quedan muchos temas en la agenda del Tribunal Constitucional, no ha habido ese diálogo interinstitucional con el Tribunal, pero sí la Asamblea me parece que ha dado pasos importantes para garantizar que el 18 de octubre haya, haya las elecciones. Mm. No creo que funcione amenazar con juicios penales, pero sí me parece importante este tratamiento de la eh, eh, jurisprudencia constitucional. ¿Qué valor le damos los bolivianos a la jurisprudencia y cómo la van a aplicar las salas constitucionales? Es un ejercicio interesante el que se plantea en la ley. Y finalmente, mmm, con esto concluyo, creo que hay un escenario eh, nuevo de radicalidades en el país. Ya eh, ha quedado la rata del Comité Cívico por Santa Cruz ellos no quieren elecciones hasta que no podamos ir a votar sin barbijo y eso implica el 2022, quieren que Áñez se quede durante mucho tiempo más en el gobierno o quien sea, y eso tiene un análisis político que espero Marcelo nos pueda ayudar, no sé quién gana con, con el Comité Cívico Pro Santa Cruz y a quién representa, y lo propio eh, con La Paz, con Felipe Quispe, creo que ahí hay un escenario que seguramente nuestro querido amigo Rogelio nos va a poder a, a ayudar a entender. Eh, Marcelo, no sé cómo, cómo ves esto que ha pasado esta semana
0: Sí, buenas, buen día y un saludo a Rogelio también eh, Va a ser interesante e importante además su punto de vista Considerando que Rogelio es un actor central eh, desde, desde octubre de 2003 ¿no? Con eh, la defensa de las víctimas de, en su momento, ¿no? Y eh, todo el movimiento que hay en, en el alto, es decir, la, la visión hoy día, yo diría, ah, la visión y la perspectiva desde el alto sobre el alto y desde Santa Cruz sobre Santa Cruz son vitales hoy mismo. Lo digo por, por dos razones. Primero porque en el padrón electoral Santa Cruz Ciudad eh, tiene casi el 15% de, de, de votos a nivel nacional. Solo Santa Cruz Ciudad, ¿no? El Alto, como ciudad, tiene 11 puntos del padrón electoral a nivel nacional. Es decir, estamos hablando del primer y segundo lugar de ciudades que, que agregan y que congregan la mayor cantidad de electores. Eso estoy, Eso creo que es una cosa sumamente importante porque ahora eso también hoy día se interrelaciona con los momentos, los momentos que en los que eh, se están expresando, se están llevando adelante eh, las protestas. Y, y hoy día si uno, si uno ve digamos el mapa del conflicto, más o menos eh, se ha quedado digamos eh, eh, ahora la protesta, se ha concentrado, en todo caso se ha concentrado en Santa Cruz con el comité cívico. Y en el alto, con toda la movilización que lleva adelante Felipe Quispe, el Magisterio Rural, eh, las fejubes, eh, entiendo también, porque hay varias fejubes en el alto, pero hay algunas que ya han salido a, a, a protestar, y los gremiales, por lo menos esos, esos actores yo veo en el alto que están ahí eh, eh, impulsando la movilización y la protesta. no Y estos dos sectores, estos dos eh, espacios, eh, Creo que tienen agendas eh, un poco más eh, radicales, un poco más eh, destituyentes y un poco más eh, rupturistas, ¿no? Desde sus propias perspectivas, eh, lo que quieren hacer, lo que quiere hacer, perdón, el Comité Cívico de Santa Cruz es que no hayan elecciones. Ese, ese es el mensaje central, ¿no? es decir, que no existan elecciones y que se patee el calendario electoral para que al siguiente año o cuando termine la pandemia, quién sabe cuándo, recién existan elecciones. Eso coincide, creo yo, coincide con dos actores que se están peleando hoy día, el liderazgo cruceño, el liderazgo de Oriente. El Partido Demócrata y eh, el señor Camacho. ¿no? Es decir, estos dos están hoy día disputando el espacio territorial de poder de Santa Cruz. Creo que Camacho ha quedado mucho más reducido en las últimas semanas por el fichaje de Áñez con Branco. Creo que con eso uh, Camacho ha quedado mucho más reducido y quien, sinceramente, creo que ya tiene las puertas cerradas en Santa Cruz prácticamente es Carlos Mesa. Es decir, creo que ya no vamos a ver eh, una, una votación, eh, no vamos a ver repetirse una votación en favor de Mesa como vimos el, el, en octubre del año pasado. ¿no? Que, yo ya no creo que veamos eso. Y por otro lado, como decía, y eh, cierro con esto mi, mi primera intervención, y por otro lado... Lo que vemos en el alto es una agenda que no es solamente, no es solamente por el periodo de la elección. Eso hay que, eso hay que, creo que ponerlo también sobre la mesa. No, no es una, uh, una manipulación, una digita, digitación desde el más para todos, es para todos los sectores sociales y desde ahí se controla absolutamente todo. ¿no? Ahí hay una mezcla de eh, demandas que eh, lógica y legítimamente han ido apareciendo porque vivimos hoy día una crisis Económica. Vivimos una crisis social. Hay gente que está pidiendo trabajar. Estoy hablando de los gremiales, por ejemplo. Ah, y la última semana hemos empezado a vivir una crisis educativa. ¿Por qué? Si no, los maestros se empiezan a movilizar ahora en contra de ese decreto supremo que el, el gobierno de años emite para cerrar el año escolar, ¿no? Y vivimos una vuelta, una vuelta a la aparición a un clivaje, una fractura social que tenemos en este país que es histórica, y es histórica. Esta división de clase entre lo urbano y lo rural y esta división regional que hoy día es expresada entre el oriente y occidente. Por eso gran parte de la movilización que hoy día Felipe Quispe eh, en Arbola tiene como mensaje la idea de que la señora Áñez no debería de seguir gobernando este país. no Y no porque sea masista, Felipe, sino porque ciertamente forma parte de una cosmovisión y de una filosofía más profunda, más profunda de parte del movimiento indígena en el altiplano, creo. Entonces, hay como una interseccionalidad ahí en, en, la, en la articulación de la protesta en el alto, creo. Más adelante podemos hablar si eso ahora le favorece o no le favorece al MAS. Mi hipótesis de entrada es que no le favorece al MAS, y que igual que las otras fuerzas políticas, el MAS no queda bien parado, de cara a las elecciones del 18 de octubre, ¿no? no sé qué, qué opinas tú, eh, Rogelio, sobre, sobre, sobre la perspectiva de legal que nos ha brindado ahorita mismo Iván y un poco sobre cómo se está configurando la movilización hoy día.
2: Bueno, eh, a ver, yo, yo siempre he andado un poco eh,
0: compartiendo una idea, ¿ya?
2: y es la de que vivimos como una especie de guerra civil, pero de baja intensidad en la que no llegamos a escenarios de violencia extrema, ¿no? toma de armas, ¿ya? pero en la que, como en toda eh, conflagración, pues ahí, sí, la institucionalidad, eh, por lo menos eh, ahorita anda terriblemente debilitada, ¿no? O sea, como todavía no hemos llegado a una confrontación abierta, o sea, todavía guardamos o procuramos guardar como sociedad de algunas formas, ¿no? Y entre esas formas, obviamente, están las leyes, están las sentencias, la administración de justicia, ¿no? Pero que forman parte del de ámbito donde se desarrolla también la, la, la conflagración, ¿no? Y en determinado momento se instrumentaliza, ¿ya? Desde esa perspectiva, eh, podemos ver que eh, eh, quien está en el gobierno utiliza como, o utiliza o pretende utilizar la justicia como, o un, eh, como un arma, como una herramienta de persecución para anular al contrincante. Y, y en el caso de la, de, la, de la ley a la que hacía referencia a, eh, Iván, que, que es la ley que nos promete elecciones el 18 de octubre, le da... Una vueltita más a la tuerca, digamos así, como que eh, podemos pensar más que efectivamente si sí podría haber eh, elecciones en octubre, pero nada está garantizado. No hay garantía nada, de, de, así nadie va a decir 100% seguro de que eh, va a haber elecciones. Todavía nos quedan como dos meses de, 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 de tiempo y puede ocurrir todo porque en la lógica de la conflagración, quienes no quieren las elecciones van a hacer todo lo posible y lo imposible por, para que no suceda las elecciones. Porque están en esa lógica, ¿no? De que si pierden, el, el, lo que pueden perder, no solamente es una elección, una elección pueden perder muchísimo más, ¿no? Eh, y es, eh, de, de cierta forma, el, el control del Estado eh, con no solamente en función de un programa de uno o dos meses o uno dos, tres años, una gestión, sino mucho más. ¿no? Se está actuando, varios actores lo están haciendo en ese sentido y en, y en esa comprensión. Ahora, lo que ha venido ocurriendo en las últimas dos semanas, yo creo que es, 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 es muy importante, habría que ver un momento, que es el momento cuando se inician las movilizaciones, eh, que tiene una trascendencia, y otro momento en el que se, se, se define el cuarto intermedio en base a la ley ¿no? que define elecciones el 18 de octubre, de, que tiene otra trascendencia. ¿no? En, lo, en lo primero creo que eh, las movilizaciones han mostrado que eh, los sectores de la sociedad, que eh, quienes asumieron el gobierno en noviembre del año pasado, pensaban que habían sido domesticadas, ¿ya?, al ser desplazado el más del gobierno, al haberse desplegado una campaña prácticamente de terrorismo de estado con, con la con la persecución judicial implacable, eh, ocurre que no 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 estaban como pensaban, ¿no? no estaban vivitos coleando con fuerza y es así que pueden hacer una unos bloqueos absolutamente contundentes en todo el país, ¿ya? y esto es, esta demostración de fuerza política efectiva ¿ya? en la cancha no ha arrinconado al, al, al gobierno de Áñez al extremo, ¿ya? y ha expuesto toda su debilidad. Estaba abandonado de sus antiguos socios, Luto Quiroga, Carlos Mesa, eh, Camacho, quienes la han puesto en, el, en, 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 la, en la silla presidencial. Había sido abandonado este gobierno también, eh, inclusive eh, por oh, los artífices de la represión, militares y policías. ¿eh? Los militares le han reclamado que si quieren que salgan a, a pues, hacer lo que Murillo quería, que era meter bala, eh, debían uh, firmarse un decreto. ¿no? Le han puesto condiciones y en condiciones. Y en pocas palabras, la han dejado absolutamente debilitada. Eh, el poder del gobierno se ha mostrado mínimo. Y el poder de estas otras, eh, eh, de estos sectores de la sociedad radicales, eh, que para mí son de supremacismo blanco, no son de otra cosa, ¿ya? Eh, que se expresan en el Comité Cívico Santa Cruz, ¿no? eh, que han sido en buena medida parte de los de lo, de, de artífices del. De, de lo, de da interrupción, ya, eh, del mandato de Eva Morales, ya, será discutible, se este diga, entre golpe o no, pero sí han sido artífices, eh, y de forma ilegal, ¿ya? Se han visto también arrinconados. Y lo único que les ha quedado es a Camacho decir que iba a, a, a desbloquear, pero en lo efectivo no han podido hacerlo. Y el presidente del comité cívico, o sea, se ha desenmascarado absolutamente y a todos quienes representa, no como el supremacismo blanco que es Su, ha señalado a los movilizados ¿ya? Eh, sin eh, ninguna medida como seres infrahumanos bestias ¿no? ¿Ya? colonos en una tierra que originariamente les pertenece históricamente ¿no? o sea, todo todo ese, ese bagaje de discriminación eh, fascistoide en la lógica de una nación camba, la, la han expresado. Y eso, al contrario de eh, debilitar la posición del ámbito popular, la ha robustecido la ha fortalecido y ha, hecho, ha puesto más en evidencia la debilidad del, del gobierno de ellos. Creo que, eh, de, de, una, de alguna forma, en función de las movilizaciones que se han dado, eh, se ha reconfigurado... O sea, ni siquiera se ha reconfigurado, se ha mostrado cómo realmente está la configuración de fuerzas, que no es tanto como que en noviembre había aplastado ese movimiento popular y que ahora estaba eh, no extinto, pero oh, muy debilitado. No era así. Y, y otro aspecto que también se nota ahí y se va a notar más más, más adelante, y lo voy a dejar en el, el momento de la, de, de, de la interrupción de las movilizaciones para verlo más adelante, es que eh, eh, esas movilizaciones exceden a lo que a la capacidad del MAS, van más allá el MAS contiene a una porción de, de ese contingente de, del pueblo que se cree eh, o se, consider, se ha considerado eh, excluido eh, pero que tiene una potencia enorme y la muestra en, en, en esta movilización capaz de arrinconar algo al, al mismo gobierno y a estos sectores de ultraderecha de, de, de Santa Cruz ¿eh?
0: Iván, no estás con micrófono activado.
1: Perdón, cierto. Gracias, Marcelo. No, decía que el, el escenario que está planteando Rogelio y que has iniciado, Marcelo, tiene que ver con ese, con esa agenda, no solamente selecciones. Ya se han eh, unido otros temas. Eh, creo que el tema de la educación es importantísimo. Si un Estado tiene que trabajar en la salud y educación, es, eh, absoluto Ese principio del derecho a la educación y el derecho a la salud. Y quiero ir un poco en, en, en el análisis de esos dos, dos temas. Eh, Tenemos derechos políticos, por supuesto. Esos derechos políticos son intangibles en un eh, estado de emergencia o estado de excepción. Así lo dice la ley de estados de excepción. No solamente esa ley, sino la convención interamericana. Y hay una obligación de informarle a los órganos de, lo, de, 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 de los estados americanos al secretario general cuando hay un estado de excepción. Bolivia ha informado que estamos en estado de excepción. Me ha sorprendido, pero en la página web de la, de la OEA y de la, de la Comisión Interamericana se señala que algunos países han reportado estados de emergencia y excepción y Bolivia es uno de los que ha reportado. Entonces, si estamos en estado de excepción, ¿por qué no se siguen las reglas de la Constitución? ¿Por qué no se le informa al, al, a la Asamblea de que estamos en ese estado de excepción y se siguen las reglas de que la Asamblea haga una fiscalización estricta? Este falso estado de excepción en el que vivimos, emergencia sanitaria, que es un estado de excepción, me parece que es el, el eje del, del, del conflicto que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque estamos restringiendo los derechos de los ciudadanos y los estamos normalizando nosotros. Eh, que se suspende el año escolar y que se prive del derecho de educación a los sectores más vulnerables del país, donde, por cierto, no hay números alarmantes de pandemia y donde podría continuar las clases en el área rural, en varios municipios en los cuales no hay casos inclusive, muestra un, un escenario de indolencia sobre los sectores más vulnerables en recibir educación. La política que hemos tenido en materia de educación es claramente negligente, no ha habido una gestión eficiente ni en la plataforma digital, no la tenemos como país, todos la tienen, menos nosotros, y en el diálogo con los, con los maestros. En ese punto creo que es destacable que ya eh, tengas en el país esa voluntad de ir a los tribunales. Como saben, yo siempre soy un amigo de llevar los casos a los tribunales y ya tenemos una acción popular con relación al derecho a la educación y tenemos en puertas una acción abstracta de inconstitucionalidad contra el decreto supremo que ha suspendido eh, eh, o que ha llevado la educación virtual y la resolución ministerial que suspende las, las clases. Ojalá otra vez lo digo, los jueces estén a la altura de los problemas. Lo mismo en el tema de la salud, cuando tú dices en el tema de la salud que faltan pruebas, y resulta que ahora no queremos contratar a una empresa uruguaya que nos ofrecía las pruebas como 3.5 millones más baratas eh, y decimos que no hay dónde comprar y nos enteramos de que Uruguay ha tenido solamente hasta el momento menos de 200 muertos eh, y ha podido manejar la pandemia. Estamos hablando de algo que no tiene mucho sentido. Uruguay tiene pruebas creíbles, las ha usado en Paraguay, y en Argentina y tiene las reglas claras para decir que eso tenía calidad. Pero más allá de ese debate... Yo cuestiono algo. Si estamos hablando de procesos de eh, compra eh, directa, sin formalidades, buscando el mejor producto, el más barato, el que nos llegue más rápido, ¿por qué hemos descartado por un formalismo a la propuesta uruguaya? Y les podría hablar de respiradores, y les podría hablar del oxígeno. ¿Cuánto cuesta una planta de oxígeno? Hay en el mercado plantas de oxígeno. No es más adecuado tener plantas de oxígeno en cada hospital, yo creo que ahí viene un punto de gestión muy grave. Pruebas, oxígeno y definitivamente respiradores nos muestran una ineficiencia de gestión muy grave. ¿Qué hace el ciudadano cuando tiene que reclamar, cuando tiene que protestar, cuando no tiene eh, un gobierno que lo escuche? Y probablemente asambleístas que no sean eficientes en el debate. Protesta social. Si no tienes educación y no tienes salud... Surge un derecho que es básico en una democracia. La protesta social está protegida también por la convención y por el pacto. En tanto sea pacífica, una forma de expresarme es la protesta social. Hay que seguir llevando este debate de los tribunales, eh, más en los tribunales y menos en las calles, creo que eso es parte de una democracia, y, y más en tiempos de pandemia, pero no creo que sea bueno que eh, quitemos esos factores. Creo que no era una agenda del 18 de octubre, creo que este es un tema de educación y salud principalmente, y el otro elemento que plantea Rogelio, que, que me parece muy importante, el factor del Malcu. ¿Es el Malcu o es el Alto y el Altiplano de la Paz que están molestos con sus líderes del mismo movimiento al socialismo? Yo no veo un rol de Guarachi en esta eh, conflagración, en este problema que hemos tenido, porque Guarachi no representa a nadie, Guarachi no ha hecho nada en las ciudades y no ha habido movilización. Básicamente ha sido una movilización del movimiento indígena y campesino de Bolivia, lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas. Siendo así, me parece tan irrelevante hablar de la COVID de Huarache que no, no sé si entra dentro de la ecuación del análisis. Sí, creo que eh, el movimiento indígena campesino ha manifestado su fortaleza, como dice Rogelio, y han sacado su carta los, los cívicos de Santa Cruz. Podemos vivir, porque ninguno de los dos grupos se va a eh, mantener o se va a destruir. Podemos vivir en democracia, podemos pasar a las reglas del juego, podemos ir a las elecciones. Creo que ahí viene mi, mi, mi pregunta, porque parece que el, el afán de los sectores radicales es decirnos que el 18 de octubre van a volver las movilizaciones, y ese es el mensaje de un cuarto intermedio. Estoy haciendo un cuarto intermedio de hoy hasta las elecciones, para que hayan elecciones de un lado y, para, y de otro lado para desconocer el resultado de las elecciones. Marcelo, no sé cómo, cómo lo estás viendo hoy ese tema en, 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 en tu análisis político.
0: Sí, eh, creo que hay como tres momentos en los últimos meses. El primero es hasta lo, hasta, el, hasta antes de que se dijera que las elecciones iban a ser definitivamente el 6 de septiembre. ¿no? Ahí, hay ahí una una dinámica eh, política y una dinámica electoral en la que creo que el gobierno de Áñez empieza a desgastarse fuertemente porque, eh, claro, la... La idea es que la pandemia no está siendo atendida directamente, sino o solamente de manera paralela, porque los anuncios, las acciones más directas sobre lo que puede ser una, una gestión pública en este aspecto se restringen a bonos. ¿no? Y en todo el ámbito discursivo del gobierno, no había nada que tenga que ver con acción directa sobre eh, plantas de oxígeno, eh, eh, camas eh, de terapia intensiva, eh, ítems en, en salud, qué sé yo. No había nada de eso, ¿no? Y eh, tienes un Carlos Mesa que, como siempre, estaba en silencio y lo único que hacía es salir a acusar eh, en momentos, digamos, muy intermitentes, ¿no? Y un movimiento al socialismo que estaba muy en silencio. Muy, muy en silencio, muy ensimismado en, eh, internamente. ¿no? No, no, no hacía nada. Luego de, de, del debate en el que ya se instala la idea desde el Tribunal Supremo Electoral que, de, de que las elecciones van a ser el 18 de octubre, hasta que se aprueba la ley, ah, hace unos días atrás, tienes otro escenario. Y ese otro escenario es en el que um, el gobierno de Áñez... Eh, deja de ocupar el centro de la opinión pública y empieza a generarse ruido en el lado de las izquierdas, ya no en el lado de las derechas, sino en el lado de las izquierdas. Porque eh, eh, el movimiento al socialismo acusa de eh, una suerte de eh, golpe a la democracia con eh, el hecho de que no se ha consultado a la Asamblea Legislativa la, la fecha para el la, el 18 de octubre. No y entonces el gatillador un poco de la protesta política es el movimiento socialismo. Pero en lo social hay unos aglutinadores más grandes y esos aglutinadores más grandes, como decía hace rato, no so, no son actores político partidarios. Esos, esos aglutinadores se llaman crisis económica, crisis social y crisis educativa. Esos, esos aglutinadores son básicamente eh, estos estos tres grandes eh, bloques, me parece. Ahora, ¿qué de diferente tenemos respecto al movimiento de las pititas del año pasado? El movimiento de las pititas es un movimiento básicamente o casi exclusivamente... Eh, conglomerado alrededor de razones políticas, ¿no? es decir, no había demanda social, no había demanda económica ahí. Eh, lo que tenemos hoy día es otra vez la vuelta a lo que hemos tenido siempre en Bolivia, en, en, en el mundo, en el bloque popular, ¿no? que son demandas sociales y demandas económicas además de las demandas políticas. Son sujetos políticos también y son sujetos de poder. Obviamente, no, obviamente, eso no hay que, hay que olvidar. Entonces, ahí ya tienes, como decía hace rato, el ruido instalado en las izquierdas. No tiene, en la izquierda, no tiene su ruido ya mucho en las derechas. De hecho, creo que la palabra oxígeno, por eso, eh, se traslada. Se traslada ahora como un chivo expiatorio hacia las izquierdas. Y además, para valga la ironía, eh, creo que le da cierto oxígeno también al gobierno de años esto, ¿no? Eh, el hecho de que se esté hablando mucho más del, del bloque de, de protestas, de los bloqueos, de el, 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 eh, criminalizar al, al MAS como que ellos son los, los impulsores de, de crímenes de lesa humanidad, qué sé yo. Y tienes otro momento que se acaba de inaugurar... Eh, en el, en el, eh, justamente cuando la, la, ley se promulga para que la fecha definitiva sea el 18 de octubre. Y ese momento creo que eh, inaugura algo que yo esperaba que ocurriera después de estas elecciones y <coughs> sobre todo al año. ¿no? Yo esperaba, yo pensaba en realidad que, que hubiera ocurrido ahí. Este momento se llama transición política en la izquierda ahora tienes hoy día en la izquierda en Bolivia, eh, en, o, o, si quieres para ponerlo o, en, en término más general, tenemos en el bloque popular organizado un espacio de competencia interna por los liderazgos ¿no? y, y, y lo tenemos hoy día abierto, por eso hay hoy día Aquello, por eso, perdón, hoy día el MAS está administrando una factura, está pagando una factura que eh, no la ha querido administrar durante más de 10 años uh, atrás. Esa factura se llama administrar y recibir a la disidencia, ¿no? Felipe Quispe no forma parte del MAS. Felipe Quispe es, otra vez, disidencia dentro del MAS, pero forma parte del bloque popular, pues, obviamente, ¿no? Eh, los maestros la dirigencia de los maestros rurales y urbanos no son, nunca han sido en realidad eh, eh, cercanos al masismo. Hay que recordar que son liderazgos, además, eh, muy próximos al trotskismo casi siempre y, segundo, muy reticentes a, a, a lo que fue el partido de gobierno en su momento con, con Evo Morales. Entonces, pero hoy día los tienes, claro, movilizados, ¿no? Los tienes movilizados y, y tienes, creo, ahí otro bloque por eso, como decía. Y eh, en el mundo de los interculturales también tienes eso, ¿no? A eso le sumamos el hecho de que desde el año pasado tenemos mandatos extendidos, mandatos extendidos en la COP, mandato extendido en la CSUCB, mandato extendido en los interculturales. Entonces, por eso digo, hay una dinámica que se ha acelerado, para mi gusto, muy pronto. O sea, es decir, se ha, ha aparecido demasiado pronto. Y esa dinámica es, ahora discutimos en términos sociales quién va a o quién va va a ser cuál va a ser el bloque que va a dirigir las protestas sociales a nivel nacional. Creo que por eso ha sido un error del MAS el hecho de, de gatillar la protesta social, porque ahora no solamente tiene que debatirse en, en, en un nivel político electoral a nivel nacional, sino también tiene que debatirse a nivel interno qué es lo que va a hacer. Si se expande, si intenta expandirse hacia las clases medias urbanas, o si retorna a sus bases de origen y ahí intenta articular otra su movimiento más fuerte. Ese dilema yo creo que es, es muy difícil de resolver porque ahora mismo ya tienes una campaña electoral que la tienes que enfrentar. Entonces tienes dos frentes ahí abiertos muy grandes. Por eso lo decía hace rato, igual el más termina perjudicado, creo, de, 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 después de todo esto, después de todo lo que ha pasado ahora. Y termino con esto, ¿qué es lo que te deja, digamos, como, como balance general todo lo que está ocurriendo hasta ahora? además de la, la la transición política en la izquierda Creo que lo que te deja es un reparto proporcional de las eh, fuerzas políticas de intención de voto, pero ese reparto proporcional está expresado en que ahora están en sus pisos electorales. Nadie está en su techo electoral, todos están en su piso electoral, pero están repartidos de manera proporcional. Y otra vez, no tenemos nadie, nadie hoy día que te, uno puede decir, este es claro ganador de la elección que se viene el 18 de octubre. Todos están en el piso electoral. Y todos están con un desafío importante, creo, en la medida en la que mmm, vamos a ver cómo se termina de configurar las coyunturas. De todas maneras, igual en este país, eh, últimamente cada semana parece que las cosas dan muchas vueltas, muchas vueltas, ¿no? Entonces, hay que ver cómo termina eso, ¿no? Rogerio.
2: Bueno, eh, eh, un poco eh, volviendo a este, a este último momento, ¿no? El, el, el de la ley... Eh, para las elecciones el 18 de octubre y la, el cuarto intermedio definido por la central obrera y el, el, el pacto de unidad ¿no? esto tiene como decía Marcelo en esa misma línea, pues, múltiples efectos eh, uno de, 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 de los efectos que tiene creo que es que da oxígeno precisamente al, al gobierno de Áñez ¿no? que en cierta medida estaba contra las cuerdas. Pues, si se dan cuenta, la última semana, eh, aparte del, de, del papelón que, 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 que hizo Áñez eh, el domingo en el, en el diálogo, donde fue retada por los representantes de las fuerzas más políticas más chiquitas, y, y la entrevista de Arturo Murillo en CNN, donde dijo abiertamente que era políticamente correcto meter bala, o sea, asesinar, a los manifestantes no ha tenido un, no ha podido hacer más nada salvo desplegar campañas mediáticas para desacreditar los bloqueos eh, y nada más a, 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 además de alguna acción aislada, entonces la desmovilización le, de, le da oxígeno. Podrán tener motivos para hacerlo, probablemente eh, el más consideraba que había un desgaste eh, al sostener esas movilizaciones, eh, que iba a perder votación, que hablaban también de que iba a haber un golpe sobre el golpe, ¿no? muchos argumentos, pero en lo concreto le da oxígeno a Áñez, ¿no? y puede seguir en el gobierno. Luego, nos muestra esto, que el movimiento popular no es el ejército del más, no es obediente ni sometido, cada quien tiene sus reivindicaciones y las va a seguir expresando. Eh, inicialmente aquí dos apuntes, ¿no? Uno, en el, en el discurso del, del, de la representante del precisamente eh, de las Bartolinas, ¿ya? Eh, cuando estaba rechazando la ley por no haber sido convocados a negociar, eh, Hacía una dura crítica ¿no? al MAS y hablaba haciendo más o menos como la voz de los segregados, los discriminados del propio MAS. ¿no? Y decía, los señores clases medias que han tomado el control prácticamente sería del MAS, que, que, que los habrían excluido, que eh, eh, limitado su participación política y definido en último término la acción política de lo que fue el gobierno del MAS y aparentemente también de lo que está haciendo el MAS en la actualidad. Y ahí nos muestra que en el MAS, a su interior, ahí hay una fisura. Probablemente no han tenido el momento de, un, de, de autocrítica, de evaluación, ya y todo ha sucedido tan rápido que no, no se ha recompuesto. Pero eso está ahí, eso está ahí y, y, y es una... Es un elemento que no hay que perderlo de vista porque para el proceso electoral puede tener una implicancia y si el más llegase al gobierno, va a tener, podría tener una implicancia mayor todavía. Porque eh, está visto que hay, eh, desde los sectores populares, eh, se, se tiene una crítica muy, muy dura a quienes han sido los tomadores de decisiones en la cúpula del, del MAS, que los identifica fundamentalmente con, como gente de clase media, ¿no? Probablemente se refieren a Quintana, a Héctor Arce, ya le pondrán nombres algún momento, seguro. ¿ya? No había salido eso, pero ahora se ha expresado ya de forma pública. El otro, el, el, el otro elemento uh, que pone en evidencia esto es que... Eh, eh, sectores como el de La Paz, tanto el movimiento eh, campesino como el vecinal de la ciudad del Alto, pues ellos tienen su propia agenda. ¿Y puede haber una, una disputa de liderazgo? Sí, probablemente, pero también te muestra que hay independencia en, sus propio, en, su, en la determinación de su propio horizonte. ¿ya? Y creo que acá es, es muy importante, ¿no? el, probablemente en estas horas eh, se esté eh, definiendo en varios lugares de bloqueo si van a continuar o no, no solamente en La Paz, porque en La Paz ya decidieron, sino en otras latitudes del, del, del país. ¿no? Eh, pero el rebelde acá resulta siendo una vez más el mundo aymara, expresado en las provincias, expresado en, en el alto. ¿ya? Y eh, aquí se, expresa, se, se ha señalado ayer en el cabildo algo que Debe hacer pensar mucho al, al movimiento al socialismo, ¿no? Porque ha habido palabras en las que mostraban un sentimiento de traición. Los movilizados que se quedan en la movilización. ¿Quién los habría traicionado? Queda flotando en el aire la sugerencia, pero es el propio movimiento al socialismo. ¿no? Y no se debe perder de vista... Que uno de los principales caudales de votación del movimiento al socialismo, precisamente su fuerte, ¿no? Es el alto y las provincias de la paz. ¿no? Ahí creo que eh, merece una reflexión, porque eh, el, el, el mundo Aymara, veremos en el futuro, es difícil hacer futurología, pero ¿cómo ir a tomar, no? Está claro que eh, el MAS ha retrocedido, ¿ya? Eh, en el bloque ellos se están quedando solos, eh, podrán lograr algunos de los objetivos que, 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 que se han propuesto entre los que están, precisamente que Áñez renuncie, que se le instaure un juicio de responsabilidades que haya una ley ¿ya? Eh, que resguarde a la dirigencia de la persecución política que se reponga la educación que se mejore la economía ¿no? entre eh, algunos de estos puntos lograrán, son sus reivindicaciones, no. podrá podrían perder también. El día lunes vamos a ver la fuerza de, 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 de ese movimiento, si logran consolidar todavía los bloqueos y avanzar hacia la ciudad, ¿sí? o se debilitan. Pero pierdan o ganen, el mundo aymara va a repensar su posición en relación al movimiento socialismo. En el corto plazo, si las elecciones son el 18 de, eh, de noviembre o de octubre, eh, probablemente no tengo un gran impacto, es el único partido que eh, de alguna manera a, eh, lleva las aspiraciones del movimiento popular, pero en el mediano plazo, eh, pensando en elecciones subnacionales, y un, inclusive en un eventual gobierno, <risa> las cosas pueden cambiar significativamente. Y hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. En el mundo aymara, eh, las decisiones se toman de forma horizontal. Vale decir, que si la, los dirigentes de las provincias han venido con la determinación de mantener el bloqueo y un pliego de peticiones, es porque lo han discutido ampliamente entre sus bases y hay la determinación de, de hacerlo así y de continuar con su movilización. Eh, en El Alto ocurre otro tanto en las juntas de vecinos, no obstante que ha sido debilitada la FECUV del Alto, porque hay, hay en este momento como tres, eh, pero también allá deciden colectivamente. Y esas decisiones tienen mucha fortaleza, ¿no? Que es algo que se recrimina más también, ¿no? Porque ahí, pa allá parece que en el partido toman las decisiones en un cuarto oscuro chiquitito, entre unos cuantos, mientras que en el mundo aymara se reclama precisamente que se tomen las decisiones en la colectividad de forma horizontal. Y ahí un último, un un, un último apunte sobre este punto. El, el relativo al, a Felipe Quispe. Creo que hay que aclarar mucho que Felipe Quispe no dirige estas movilizaciones. O sea, eh, eh, quienes lo, lo están haciendo son la dirigencia de las mismas organizaciones. ¿ya? Pero Felipe Quispe tiene un, un, un rol uh, preponderante. ¿no? Eh, es el mito viviente que ha sido capaz de construir digamos, el Cerco a la Paz el año 2000 y confrontar a los bolivianos con la realidad de pobreza y exclusión de una gran parte de la sociedad boliviana, fundamentalmente de origen indígena, Aymaras, quechas, etcétera, ¿no? eh, con una experiencia además y galones de general en la lucha, en la lucha social. Felipe probablemente no sea el que dirige, pero es el portavoz de los sentimientos y el pensamiento de esta gran mayoría de personas movilizadas. Y como mito viviente, pues eh, su voz es replicada, es oída por, eh, lo, por los sectores, por, lo, por los medios de comunicación y la, está amplificando esa voz. Y está mostrando claramente, de forma nítida, que una cosa es el movimiento al socialismo y otro el, el, este, este movimiento popular precisamente eh, movilizado. En esa perspectiva, vuelvo al principio, seguimos en una conflagración, seguimos en una situación de crisis que tiene eh, un pequeño ojo de la tormenta, pero que no ha acabado siquiera y, y tenemos un futuro incierto. ya eh, Habrá ley, pero inclusive... Es dudoso, es, se puede cuestionar, se puede, se puede tener duda de que esa ley para que haya elecciones el 18 de octubre se vaya a cumplir.
1: Sí, gracias Rogelio. Yo sigo, sigo escuchándolos y me sigue preocupando ese tema porque creo que estamos, estamos claros que estamos en el escenario inicial del conflicto, todavía no ha quedado claro que esté resuelto. Eh, la Paz y las provincias eh, no han de, decidido parar la movilización y hay sectores que todavía están analizando cómo van a manejar eh, el, el cuarto intermedio hasta el 18 de octubre, y esto viene para viene para largo. Eh, en todos los temas que, que son estructurales, economía, salud eh, y educación, se han dado una serie de escenarios que me parece que son, son críticos, los sigo eh, incorporando dentro del debate. Se ha aprobado ya, está sancionada la ley para parar el tema del pago de intereses. Eh, ¿Qué actitud va a tomar Áñez? ¿La va a promulgar? ¿No la va a promulgar? Eh, van a llevar el tema al Tribunal Constitucional. Les recuerdo que hay como 10 temas importantes en el Constitucional. Y este tema de la banca me interesa mucho analizarlo porque eh, en Bolivia las microfinanzas y las, eh, la, el financiamiento en área rural vive de los intereses. Un banco normal vive de los intereses en un porcentaje importante, quizás el eh, 75%, pero tiene otros ingresos por servicios financieros, por tipo de cambio, por una serie de, de variables que no van a hacer que terminen de cerrar. Pero la microfinanza boliviana y la finanza en área rural vive de los intereses, no tiene otro ingreso. Y, a, y estar sin ingresos hasta diciembre va a significar un colapso. ¿Un colapso de quién? De este mundo rural, de este mundo eh, informal en las ciudades. Y parece que no ha sido una decisión muy eh, muy buena de parte del movimiento al socialismo aprobar esta ley. Esta ley está yendo, no eh, no está afectando a la gran empresa esta ley, no afecta al al desarrollo de las eh, gran, de los grandes emprendimientos del país. está yendo a atacar a este eh, mundo eh, trabajador informal, eh, urbano, rural. Es muy grave lo que está pasando con esta ley. Y esta visión de algunas personas del movimiento al socialismo que creen que sacando leyes inconstitucionales en los alquileres o esta ley que también me parece inconstitucional, van a resolver algún problema. Creo que se va a seguir profundizando el problema en lo económico con esta ley. Creo que es una mala decisión. Creo que viene, eh, sigue sin solución el tema de educación. Yo no veo, lamentablemente, en el equipo de Roberto Aguilar o en el MAS, en los últimos 14 años, una alternativa que nos eh, muestre una luz al final del túnel. No parece que después de Víctor Hugo Cárdenas vayamos a tener una respuesta estructural del movimiento al socialismo sobre el tema de la educación, como no la hay en justicia, como no la hay en salud. Entonces, eh, has planteado, Marcelo, un tema que me, me gustaría terminar de cerrar hay propuesta de, de, de Carlos Mesa sobre estos temas y, y, y algo que has dicho, eh, en Santa Cruz ha quedado claro que ya no está Mesa, por lo tanto, eh, la victoria del MAS en primera vuelta está garantizada por, por los datos que nos daba Rogelio. Si eh, Mesa no va a tener voto en Santa Cruz, no tiene posibilidades de llevar a segunda vuelta al, al país, con lo cual eh, el movimiento al socialismo va a tener un gobierno con varios actores dentro de la Asamblea cómo lo estás viendo en tu análisis de lo que va a pasar a raíz de estas movilizaciones uh -huh. eh, eso, estimado Marcelo
0: uh -huh. a ver eh, no estoy tan seguro si, si alguien ganará en primera vuelta a la elección del 18 de octubre lo que decía eh, hoy día más bien lo que veo es que todos están en sus pisos electorales y digamos para el MAS si eso significará estar en 20-25% me imagino Um, ya sabemos lo que ha pasado con los demócratas, que han de por 4%, como mucho, llegarán al 10, y las cosas no se revierten fuertemente, y Mesa está por ahí también, ¿no? Entonces, ahí hay un reparto proporcional de pisos electorales eh, dramático, diría, para las fuerzas políticas hoy día. Por eso las semanas que se vienen, con las coyunturas tan volátiles que tenemos, van a ser, creo, de alguna forma decisivas, ¿no?, eh, el punto sobre eh, el, el tema de la banca creo que es trascendental también y es muy importante porque eso termina por configurarse con la crisis económica que ya estamos viviendo en el país. Eh, para mí hay una cosa que, por sentido común y sentido, digamos, de política, eh, debería plantearse como un mensaje fuerte. La crisis económica la tienen que sostener los que tienen más. Eso no debería eh, salir del eje de discusión, si quieren, incluso desde las izquierdas. Es decir, tiene que implementarse un impuesto especial para que los ricos o para que los que tienen más dinero sostengan un poco más este país. no. Es decir, ese es, este es un momento, creo, crucial para, para de una vez diferenciarse y de una vez salir eh, a la con la iniciativa del mensaje político y del mensaje en realidad sobre qué es lo que se va a hacer con el país, más allá de eh, querer, digamos, diferir, como decías, yo también estoy de acuerdo con que no creo que sea una medida acertada el tema de los alquileres, no creo que sea una medida acertada el tema del diferimiento de pagos, porque está haciendo de alguna forma afectar a clases medias ascendentes y clases medias eh, urbanas, ¿no? y sector y un sector más popular más extendido creo que lo que estás haciendo es más bien no ayudarlos a ellos eh, creo que estas fórmulas ahora sí de eh, más agresivas respecto por eso a cómo una crisis viene a ser trabajada y sostenida por quienes más tienen y no como está haciendo el gobierno de ahora de eh, dar más favores a la agroindustria, porque eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto? No recuerdo ahora mismo el, los decretos supremos concretos o las medidas concretas, pero lo que sí he ido viendo a lo largo de estos últimos meses es que eh, el gobierno ha favorecido mucho más a la agroindustria con los transgénicos, qué sé yo, pero eso es a pre so pretexto de que este es un momento de emergencia y que hay que potenciar la, la industria, ¿no? Eh, creo que creo que en realidad por eso como decía el, el lenguaje tiene que ser aquí claro y contundente es decir la crisis la pagan las tienen que sostener los ricos no lo tienen que sostener porque por una razón también fundamental y no lo no es, no es que lo digan solamente digamos instituciones organizaciones de izquierda los organismos multilaterales más grandes están hablando de que las brechas de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen se han ampliado muchísimo después desde la pandemia. Entonces, una medida para asegurar esto, dado que hoy día el Estado no tiene la suficiente capacidad como para que, para que impulsar a los pobres para que suban, es pues limitar un poco la expansión y, la, y el abismo que hay en, de, de los ricos, es decir, el distanciamiento que hay de los ricos respecto de los pobres. Tiene que asegurarse esto. Y eso creo que es una bandera legítima hoy día que eh, es necesario tomarla, tomarla, digamos, eh, en cuenta, ¿no? No veo una, una acción concreta en el caso de Mesa respecto a este tema, no la veo, y no la veo como como muchas otras cosas porque eh, lo que él hace para mi gusto es llevar la discusión como si fuera una discusión de principios y de valores, es decir, como si la discusión política fuera solamente una discusión de principios y de valores y como si el centro político iría día estuviera lleno de electores, ¿no? como si todos quisiéramos paz mundial más o menos sí podemos aspirar, digamos, a vivir en, en, en un escenario de tranquilidad, pero desafortunadamente lo que yo veo es que el centro político está vacío y que más bien se han ido eh, los todos los, el grueso del electorado está concentrado más bien en, 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 dos, en dos espacios, ¿no? en dos ejes, tanto la izquierda como las derechas, ¿no? Entonces, por eso me preocupa bastante, me preocupa bastante que lejos de resolver eh, o lejos de, de lanzar un mensaje directo respecto a cómo van a administrar la crisis económica que se nos viene, lo que se hace es un poco más bien o paliar, eh, poner parches en algunas cosas o eh, implementar medidas que son que van a ser inconstitucionales. O sea, el trabajo que va a tener ciertamente, como decías al principio del programa Iván, el, tribu el Tribunal Constitucional es grande, pero también es, puede ser contraproducente a todos nosotros, porque si las medidas, eh, las decisiones que toma el Tribunal Constitucional van en contra de estas leyes, no hay nada más que nos salve. O es sea, si decir, no tenemos absolutamente nada más que nos sirva a nosotros de paraguas ¿no? Eh, y que nos pueda cubrir. ¿no? Rogelio, ¿cómo ves esto de la crisis económica que estamos ya viviendo en realidad?
2: Bueno, es, es, la crisis es terrible y se va a venir con más fuerza todavía, ¿sabes? día probablemente que pase, alguna pequeña microempresa está en jaque o en jaque mate ya de una vez, igual pasa con las medianas y, y en general a todas, ¿no? Y lo que eh, no está viendo no hay en este gobierno, ya, ya, ya está comprobado, no va a haber en este gobierno, es respuestas creativas y responsables, ¿ya? Pero tampoco existen estas respuestas creativas y responsables eh, en ninguna de los, de los candidatos, ¿no? O sea, eh, en relación a la economía ¿no? y como en la asamblea eh, legislativa en este momento están practicando lo que podría ser una especie de populismo legislativo o sea, el, el, la intención no está mala, hay que proteger al, 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 presta, al prestatario, ¿no? al pequeño prestatario, al deudor de los de, de las entidades financieras, ¿cierto? hay que proteger a quien, o tratar de resguardar a los o, eh, a quienes están en alquiler o han estado en la cuarentena y eventualmente tengan problemas para cumplir los montos del alquiler, ¿no? Eh, pero, como dicen, de buenas intenciones está empedrado el camino del invierno, ¿no? Estas medidas, como las están tomando, podrían generar eh, resultados negativos. Entonces, eh, en medio de esta pugna, de la pugna política que tenemos circunstancialmente al legislativo, o eso no le interesa, es más problema del Ejecutivo, ¿no? por el momento. ¿ya? Actuarían más responsablemente si eh, tuviese un impacto eh, negativo en un gobierno del cual fueran parte. ¿no? Vivimos una, una situación de, de, de esa naturaleza, lamentablemente, eh, le, eh, ahorita, como, como decía hace rato, el, el, ninguno de los partidos está Pensando ni planteando cosas que valgan la pena. ¿no? Y lo, lo, lo que resulta preocupante es que sí hay muchas cosas. ¿no? O sea, Bolivia sigue sentada, como, como solían decirnos en la escuela, en una silla de oro. ¿ya? Tenemos litio. Tenemos yacimientos de oro increíblemente grandes, a Mayapampa, Capacirca, ¿no? para no ir muy lejos. ¿no? Y eh, en este momento, eh, en que, eh, en estos tiempos, en que inclusive eh, eh, el dólar ¿ya? parece estar eh, en sus postrimerías como moneda de reserva, ¿no? eh, el oro está adquiriendo oh, un rol central ¿no? que no había tenido en mucho tiempo, en la economía global, eh, se está apreciando, entonces tenemos eso ahí, tenemos muchas cosas que se han dejado olvidadas, ¿no? el corredor bioceánico, ¿no? que es fundamental para que llevemos, eh, y tal vez inicialmente materias primas, minerales, allá hacia el Brasil, ¿no? Brasil es un potentado económico, necesita un montón de cosas, nosotros no lo hemos aprovechado, nadie nos está diciendo cómo podríamos aprovecharlo mejor, ni siquiera nuestra posición geopolítica, ¿ya? considerando el reordenamiento mundial global que hay ahorita, se está pensando o proponiendo algo en, en, en ese, en, en, en ese, en ese lineamiento, con, con ese objetivo, ¿no? Eh, estamos viviendo también crisis política, pero también hay crisis de ideas, crisis de liderazgos, porque los liderazgos que tenemos de los partidos políticos están resultando ser muy, muy yatos, ¿no? Y dejan que eh, eh, salgan voces como el del Comité Cívico de Santa Cruz, que lo único que hace es insultar, denigrar, ¿no? Eh, pero no proponen absolutamente nada. En ese marco, ya un poquito concluyendo este, esta intervención, difiero un poco de, de lo que dice Marcelo. Yo creo que los partidos no están ganando como en el piso de intención electoral. Creo que más bien las aguas se han separado. ¿ya? Y, y que se tiene una, pues, en esta, estas alturas ya una percepción uh, bastante clara de cómo puede ser la, la, votación, si llegamos al momento electoral, ¿ya? Y si vamos a llegar al momento de la votación, eh, sin duda, el más va a ganar, ¿ya? Y puede ganar hasta en primera vuelta, bueno, siempre y cuando ahí, eh, el, 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 el mundo Aymara no, no, no se enoje demasiado por lo último que ha pasado, o que está pasando, ¿no? Eh, Mesa tendrá su, 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 su ámbito de votación también, porque, el este centro, si sí hay gente que, que, que no es supremacista blanco, pero que tampoco quiere eh, eh, los otros postulados, ¿no? Y quienes se ven absolutamente reducidos, reducidos son todos eh, los partidos representantes de esta oligarquía vieja añeja del país, los que, bien, eh, que quisieran regresarnos a la década del 90. Y por eso, esos que no tienen la seguridad de ni siquiera un tercer lugar o sea, son los que quieren que no haya elecciones. Por eso es que hablan de que hay que sanear el padrón electoral, ¿no? ¿Eh? que, que las elecciones se lleven eh, cuando ya no haya ni un virus en el aire en todo el mundo, o sea, que en 2022, 23, 24 para ellos, y mantener a Áñez o a quien fuera eh, en, el, en, el, en el gobierno mientras ellos... Eh, de alguna forma reacomodan sus filas y a, tratan de ver cómo ganan un poco más de espacio de todo el espacio que han perdido y deben estar arrepintiéndose porque si la elección era en mayo probablemente le hubiesen estado disputando el segundo lugar a mesa pero ahorita lo no dudo mucho.
1: Gracias Rogelio. Yo estoy eh, pensando ya que nuestra última parte de conclusiones y de comentarios finales hay que empezar a dar ciertas certezas y certidumbres a la, a la población si quieren lo vamos viendo lo más dialogadamente posible pero eh, Marcelo estás seguro de que mesa no va a tener voto en Santa Cruz porque si tiene y lo vamos interrumpiendo no si si mesa no tiene voto en Santa Cruz definitivamente aquí ya es ya ganó el, el, el más en primera vuelta lo ha dicho Rogelio si el mundo de aymara respeta su constante votación en los últimos años Estamos hablando de que el MAS no creo que baje del 40%. Yo creo que sí es posible que Luis Arce tenga el 40% y en ese escenario el único que le puede hacer sombra a, a, a Arce es Mesa. Y si no va a tener el voto Santa Cruz, como dices, estamos hablando de que el MAS ganó en primera vuelta con este conflicto, que además está asegurando que hay elecciones. No sé por qué dudan ustedes de que vaya a haber elecciones el 18.
0: No, no, no va no va eh. Bueno, es que ya hemos cambiado creo que tres veces la fecha electoral. Eh, no deberíamos cambiarla más, en todo caso. Eh, pero a ver, hay, hay una cosa que me parece que es importante en Santa Cruz. Eh, no creo que Mesa gane como departamento, como el año pasado. No hay, digamos, un, un incendio de la Chiquitania como ahora. Y segundo, eh, ahí hay, eh, hay, hay un problema porque el, yo creo que la, la, la mayor cantidad de votación se va a dirimir más en favor de los demócratas. Eh, el más y yo creo que tiene un nivel de resistencia un poco más elevado en, en Santa Cruz ¿no? hoy día entonces es más difícil que pueda ganar y tercero no hay que olvidar que Felipe Quispe dijo la semana pasada que eh, no es por el más y habrá pues otro con nuestro apellido al que le votemos no incluso en, en clave de ironía no hablo de la señora de una señora que apellida Mamani y termino con esto en la, en la última encuesta en la, en la de página 7, donde decían si el si tu candidato no se presenta cuál es tu segunda opción eh, gran parte del, del voto que, que iba al más iba para opan o iba para el señor chi entonces el alto es, es es un es un elector muy volátil no hay que sorprenderse el hecho de que probablemente no termine ganando el más en el alto Cuidado. ¿Lo, que ves? No ¿Lo, ¿Lo ves
1: así, Rogelio? ¿Crees que Chile es el gran ganador del conflicto? No. ¿Por qué dudas el... de que vaya a haber elecciones el 18? O sea, con, con, con ley penal, jurisprudencia y todo, ¿no está blindada ya? Yo no creo. Es, es parte de la... Había leyes también antes, Iván, para que
2: sea en mayo, para, para que sea en agosto, para. había leyes también. Pero o sin sea, ¿sí pues...
1: movilización social. Sí, Ahora movilizar. hay un cuarto intermedio y, y, y creo que no quieren molestar a León. Sí, o sea, por eso está... creo que el mov movimiento social está guardando la elección, más que la ley es los movimientos sociales, ¿o no? Lo, lo, lo están haciendo, pero en toda conflagración,
2: Iván, hay de dos bandos, y en este caso los que quieren elección y ahorita los que no quieren elección. Mm. Los que no quieren elección van a hacer lo, 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 lo indecible para que no haya, porque piensan que se están jugando la vida en eso. O sea, que, que, eh, está así de claro, o sea, ellos han perseguido, han encarcelado, han torturado, han asesinado, han masacrado, ¿no? Ya. Si, en su idea, en su cabeza, si es que hay otro gobierno de corte popular o discutible, lo que fuera, piensan que puede haber represalia pues
1: un péndulo, que ellos se pasen a ser los perseguidos
2: y además, o sea, ejercer el poder es, es, es dulce, es, es rico ¿no? y no quieren dejarlo, para eso han peleado tanto, lo han logrado, lo están teniendo estos nueve meses se, se están está, eh, eh, están dándose todo lo que quieren desde la corrupción sacando millones por aquí por allá, por lo que no sabremos dotándose de una legislación que les permita eh, riqueza sin mucho esfuerzo eh, va, va, vas a saber en el te en temas de tierras y demás, ahí se debe estar moviendo un montón
1: de cosas, lo vamos a saber si hay otro gobierno que se pueda destapar es, es un poco lo que se viene, no yo creo que han planteado un tema bien interesante, ahora vienen las encuestas y, 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 y las encuestas, ya anunció tu voto decide sí de su encuesta, ya anunciaron todos los canales de televisión que van a retomar, y ahora ya no tenemos el, la espada del, de, de la cancelación de la personalidad jurídica yo creo que ahora Doria Medina va a poder sacar la encuesta que quiera y decir que tiene el 80% porque nadie le va a decir nada eh, ven este tema de lo de, de, de hacer mal las leyes, por por una ley injusta hemos pasado de un mundo en el que te cancelan la personería a un mundo en el que nadie va a tener sanción, ya el tema está en el constitucional y eso quedó fuera, creo que están estamos con, con temas bien interesantes se nos ha acabado el tiempo, te agradecemos siempre Rogelio, es, tu aporte es muy importante para nosotros y vemos que que hay mucha tela que cortar hasta el 18 de octubre. Yo nuevamente agradecerles y darles unos minutitos, dos minutos para que se despidan. Estimado Marcelo, primero, primero tú, por favor.
0: A, a Roquelio por, por, la, por, por, haber acompañado, por, por habernos acompañado ahora. Y, eh, bueno, todo todo es, un final abierto. Todo sigue en final abierto y eh, expectantes lo que pase en las siguientes semanas, ¿no?
2: Eh. Coincido con Marcelo. Hay un signo de interrogación para lo que se viene en el futuro. Lo que sí está claro personalmente para mí es que yo no le voy a creer a las encuestas porque me cae muy bien lo que decía Mark Twain a propósito, ¿no? Hay las mentiras,
1: las grandes mentiras y las encuestas. Buenísimo. Buen final. Gracias a todos. Saludos. Nos vemos el próximo sábado.
0: Gracias.